0: Bonjour à tous. Alors, je voudrais aborder un, un sujet qui me tient vraiment à cœur, euh, celui de notre collaboration, celui de notre conscience du ministère angélique et de leur présence, de la présence des anges. Euh, je crois que s'il y a bien un sujet qui a été abîmé euh, avec le temps et sous l'influence de l'esprit religieux dans l'Église, au sein de l'Église, c'est bien celui euh, des anges et de notre euh, relation avec eux, notre collaboration avec leur ministère alors que tout au long de la Bible, il me semble juste évident qu'ils ont fait partie de la dispensation de, de Dieu lui-même dans la transmission de son message, dans la transmission de ses révélations, dans même la protection qu'il qui prodigue à ses enfants, à ses saints, euh, et bien d'autres fonctions, bien d'autres rôles qu'il attribue aux anges, euh, et même à des hiérarchies angé angéliques, pardon, qu'on qu ignore pour la plupart et qui pourtant sont euh, primordiales euh, lorsqu'on lit tout simplement, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, leur place, leur rôle dans le ministère auprès des saints. Euh, un des versets que vous connaissez déjà peut-être, mais qui euh, peut déjà nous fonder sur euh, l'expérience et la pertinence de se sensibiliser, j'allais dire d'être euh, plus alerte, plus vigilant, plus ouvert à l'expérience et à la relation avec les anges, et ce verset d'Hébreu 1,14, où il est écrit « Mais ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Là, c'est la version Osterwald que je lis, euh, on va voir d'autres versets par la suite, mais c'est tellement important de considérer, de réaliser leur ministère auprès des enfants de Dieu, des fils et des filles, du Dieu vivant euh, auquel ils sont présents, auxquels ils se rendent disponibles pour obéir à Dieu lui-même euh, pour notre protection, mais aussi pour nos équiper dans notre ministère, dans notre vocation céleste euh, que nous avons héritée en Jésus-Christ. Donc, c'est important parce que, qu'on s'en rende compte ou pas, ils font partie euh, entièrement de notre appel, de l'exercice de notre appel, j'allais presque dire de la maturité dans notre appel, euh, en parallèle de euh, notre relation avec l'Esprit de Dieu, de notre maturation en Lui, euh, de sa présence, de l'engagement des réalités célestes, de notre citoyenneté céleste, mais également de notre prise de conscience et aussi de la, la pratique à apprendre à voir leur ministère, leur action. Et ne pas se baser, ne pas s'attacher seulement au, à nos yeux naturels, à nos sens naturels pour, pour observer euh, ce qu'ils font. Mais à comprendre que nous sommes euh, des esprits, nous sommes un esprit en premier avec une âme et, et se mouvant dans un corps, au sein d'un corps. Et nous avons la capacité, euh, j'allais presque dire aussi naturellement, de voir les choses physiques de voir les choses dans l'esprit, de voir les réalités célestes et de voir ce qui se passe dans l'invisible. Et c'est pas un, un message, pas un, une petite vidéo euh, élitiste qui parlerait d'une une sorte de mysticisme un peu pour des, des gens un peu particuliers ou des ministères particuliers comme les prophètes. Non, c'est l'héritage de tous ceux qui héritent du salut, de tous ceux qui sont au bénéfice de la nouvelle alliance. C'est tellement important de saisir ça. Euh, pour moi, à partir de 2018, et 2019 a été une année euh, où ça s'est euh, intensifié, j'allais dire, en tout cas dans, dans ma recherche, et ensuite dans les, les premières expériences que j'ai vécues dans ce domaine-là, euh, je pense qu'il y a besoin vraiment pour l'Église, pour chacun d'entre nous, euh, d'honorer ce sujet, de mieux comprendre notre relation avec les anges, en, en dégommant, j'allais dire, si je peux commencer avec ça, une crainte que l'esprit religieux euh, a, a voulu, comme ça, en, entasser sur nous, a voulu, euh, comment dire, insister, alors que, bibliquement parlant, cette erreur n'a presque aucune consistance, euh, cette, cette, cette erreur, cette crainte qu'elle a développée est celle de tomber dans le piège, d'adorer les anges, et de tomber dans l'idolâtrie auprès de ces créatures. Alors que clairement, je vais vous lire un des passages dans Apocalypse 22, euh, du verset 8 au verset 9. On va voir qu'avec ce passage, ça, ça dément complètement, j'allais dire, ça démolit complètement cette, cette, euh, cette fausse crainte, j'allais dire, cette crainte virtuelle euh, qui, qui, qui en fait n'a pas de consistance. Euh, on va lire ce verset ensemble. Donc, Apocalypse, chapitre 22 du verset 8 au verset 9, « Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc déjà, on a une fondation biblique sur le fait que les anges eux-mêmes, lorsque c'est une expérience authentique avec eux, les anges eux-mêmes nous refuseraient toute euh, tentation euh, de les adorer, de les louer ou de tomber dans l'idolâtrie les concernant. C'est tellement important déjà de dégommer, d'invalider cette crainte que l'esprit religieux a voulu euh, euh, imposer à, à l'Église. Ensuite, la deuxième chose et ça sera le sujet d'une deuxième vidéo, parce que je voulais pas qu'elle soit trop longue, euh, c'est de rafraîchir, de d'avoir, de, de recevoir des yeux frais, une nouvelle fraîcheur sur le sujet de notre relation avec les anges, leur présence et leur ministère. Euh, je crois que bien souvent, là encore, l'esprit religieux a fait des dégâts, euh, d'abord en pensant que ça concernait simplement certains ministères pour, pour accueillir leur présence, et pour voir leur présence, et leur action, et leur ministère, et puis ensuite euh, une sorte de concept très religieux sur le fait d'interdire notre relation presque amicale avec les anges. Alors que si on ose prendre du recul, qu'on se permet aussi de reprendre des textes bibliques, en particulier dans la Nouvelle Alliance, et voir cette relation entre les anges et les saints, entre ceux qui héritent euh, du salut de la Nouvelle Alliance, euh, on peut voir que cette espèce de concept très froid et religieux euh, de peut-être juste être au bénéfice de leur ministère, mais de ne développer aucune relation ou aucune spontanéité avec eux, euh, n'est, il me semble, même pas biblique. Euh, de ma propre expérience, et entre autres avec un livre que, que j'ai lu et qui m'a réellement sensibilisé à cette... cette... Vision, cette compréhension différente de notre relation avec eux, beaucoup moins religieuse, mais beaucoup plus dans le, le relationnel. Euh, et le livre euh, qui s'intitule, alors qui est en anglais, peut-être qu'il est sorti en français aujourd'hui, c'est Everyday Angels, Oh, m'excuserez pour mon accent, de Charity Virkler euh, Kayambe, c'est la fille d'un des ministères très, euh, très connus de Virkler, et Joe Brock. Euh, et c'est un livre vraiment qui m'a énormément parlé, que j'avais lu euh, fin 2018. Et c'est vraiment le témoignage, euh, et j'allais dire, euh, la, la révélation, la compréhension euh, d'une relation différente que ce que l'esprit religieux a voulu nous imposer euh, concernant les anges. Ça, ça impose et ça nourrit, euh, à travers tellement de références bibliques, une, une relation beaucoup plus spontanée, beaucoup plus confiante, rassurée et paisible avec leur présence, avec leur ministère. Euh, je crois que ça apporte réellement un relief tellement plus grand même dans euh, notre relation à la vie quotidienne et à ce que Dieu fait dans nos journées, au milieu de nous et avec les gens qui nous entourent. Parce que les anges qui eux-mêmes nous sont mandatés, qui généralement révèlent des facettes de notre appel céleste, souvent j'ai pu en, en, en parler et puis amener dans l'espérance dans des, dans des Christos Kairos, euh, ces, ces anges bien souvent sont, sont là pour nous aider dans la vocation céleste qui nous a été donnée, dans les dons que Dieu a déposés en nous et que nous avons besoin de pratiquer. Leur présence est bien souvent pour nous accompagner euh, dans cette pratique de nos dons, dans euh, l'entrée dans, dans nos ministères, dans nos services des saints, euh, dans notre vie au quotidien, que ce soit pour euh, notre protection euh, et que ce soit pour plein d'autres sujets que je développerai dans dans au moins une autre vidéo. Voilà, donc c'était une première petite introduction avec là seulement deux versets, hébreux 1.14 et puis Apocalypse 22 du verset 8 au verset 9. Mais euh, je vous encourage vraiment à, à, à suivre avec la prochaine vidéo où je vais étayer avec euh, avec plus de versets vraiment la, la joie et la pertinence, la profondeur d'apprendre à, à avoir conscience, à stimuler nos sens spirituels à leur présence euh, en ayant confiance de ne pas tomber dans une sorte d'idolâtrie, mais au contraire, en réalisant, en considérant que leur présence nous aide à entrer de plus en plus dans l'engagement entre autres des réalités célestes, mais aussi de l'action de Dieu lui-même, de sa volonté, de son désir, au milieu euh, de, de là où nous sommes et des gens qui, qui nous entourent. Voilà, je, je développerai j'étayerai aussi une prochaine vidéo avec euh, des, des témoignages personnels et euh, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ce sujet, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, puisse vraiment sensibiliser une recherche, une fin, un désir euh, d'honorer leur présence et de, les, et de rechercher à les voir avec euh, d'abord les, les yeux de notre cœur, euh, les yeux de notre esprit. Voilà, mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous bénis abondamment et je vous dis à la prochaine